0: Шаббат. Шаббат. Еще раз шаббат. Значит, шаббат – это самое главное свидетельство о том, как устроен мир, и о том, что ты еврей. То есть, еврей в каком-то плане равно шаббат, кошер джул. И если еврей соблюдает шаббат, хоть даже в каком-то формате, мы будем говорить с вами в самом низком разрешении, в самом таком слабом формате каком-то, но ты уже не на скамейке запасных. Да, ты уже в игре, это то, что дает Шаббат. топ три вещи, которые мы с вами говорили про Шаббат, это у нас было что, кто помнит? Огонь, электричество и перенос. Но ну, это такие самые видные, самые видимые э, и осязаемые вещи. Всю первую часть мы больше посвятим смыслу Шаббата. Откуда мы знаем, что Шаббат есть? Из Торы, где это написано. И творил Бог э, этот мир шесть дней, и на седьмой день воинофаш, да, отдыхал и потом написано это шабат что будут соблюдать евреи шаббат в память о... это в память о сотворении мира то есть это свидетельство того что мир создан и надо всем миром надо всей материей над всем что происходит вокруг есть причина вне этого мира это как бы ключевое знание ключевая аксиома вообще еврейского мировоззрения что входит на практике в шаббат, кто знает. Есть там работы, которые нельзя делать, сколько их видов. 39 малоход, Откуда их учат? Из того, что делали евреи в храме, соответственно, это же нельзя делать в шаббат. Что там делали? Там красили, строили, писали. Разные вот такие работы делали, о которых мы, может быть, позже подробнее поговорим. Это то, что нельзя делать в шаббат в итоге. Теперь идем в идеи. Шаббат это для человека и в его экспириенсе это Бог на практике в нашем личном времени, в нашей неделе, в нашем времени, в том, как мы проживаем свою жизнь. Следующая идея. Трудоголизм это плохо. Быть таким крайним достигатором, ты все время работаешь на истощение. Надо останавливаться иногда и праздновать. Иначе зачем это все вообще изначально было нужно? Про Шабат и про храм, который евреи делали в пустыне, переносной, переносная скини это называется переносной храм. Про обе эти вещи написано, что их делали, потом закончили, потом благословили. Многие люди, заболевания большинства людей, особенно в современном мире и в обществе потребления, то, что мы бежим без остановки, в итоге ты превращаешься в белку в колесе, которая забывает, зачем она бегает, просто потому, что все вокруг белки в колесе, и они все вокруг бегают. Есть интересное видео про крыс в YouTube на эту тему, анимационное, может быть, кто-то видел такое, как люди попадают в вот эти циклы. День сурка. Шаббат нужен для того, чтобы у человека в голове появилась такая психологическая модель, что ты сделал, потом нужно, ты закончил дело, нужно поставить точку, и потом это нужно отпраздновать, благословить, то есть вот это хорошо. Вот, то есть у тебя, ты должен разные вещи и события в своей жизни как бы, упаковывать и переосмысливать. Если этого не делать, то вся твоя жизнь пролетает как одна, один большой серый ком, одна большая масса. В чем идея всех работ шаббата? Это созидательная деятельность. Не делать созидательную деятельность. То есть никак не менять мир, никак не влиять на мир. Просто наблюдать, научиться вот этой глубокой такой внутренней медитации, наблюдать за миром то, каким Всевышний его создал. Это еще одна идея. И теперь идем в более такие глубокие идеи. Идем дальше. Следующая идея. У человека ко всему в жизни работает что? Гедоническая адаптация. Если у тебя есть определенное количество денег, тебе надоедает, ты хочешь больше денег. Если у тебя есть звук на фоне, который звучит одинаково, без перерывов, ты можешь под него уснуть, ты его перестаешь чувствовать. Если любимый трек поставить на бесконечный репит, то ты сойдешь от него с ума, и весь график удовольствия у тебя будет идти вниз-вниз-вниз, пока ты он не уйдет ниже нуля, и ты его не возненавидишь. Можно еще поставить на будильник, чтобы возненавидеть его немножечко быстрее. Если человек прерываний не делает, не делает себе вот этих периодических пауз и отчетов о том, что происходит, он абсолютно ко всему материальному привыкает. Шаббат – это поставить жизнь на паузу сделать прерывание во всей деятельности и во всем, что, что с тобой происходит, пересмотреть вещи, выйти в 3D, посмотреть на свою жизнь со стороны. То есть человек, он часто попадает вот в это колесо, это остановка действия, осмысления. Ты всю неделю бежал, куда, зачем? Это 25 часов. Такой тренинг личностного роста, 25 часов на саму жизнь, как она есть, чисто пожить, без того, что ты внешне что-то меняешь, что ты из себя изображаешь, что-то, ну вот, что ты что-то делаешь, а просто на жизнь, как она есть, как ее Всевышний создал. И одну, Тора говорит, говоришь одну седьмую часть жизни ты должен тратить на это. Закончить, оста- э, то есть закончить дела, закончить, остановить, то есть, сначала делать, закончить, Благословить. И вот этот шаббат – это благословение, которое распространяется на всю нашу жизнь. Потому что бежать в никуда нету смысла. Если человек вот так забегался, но забыл, что иногда нужно ставить бег на паузу и перепроверять, а куда у меня стоит GPS, где конечная точка, то тогда он превращается вот в этого хомяка. И это нужно периодически перепроверять. Куда, куда бежим? В чем идея теперь всех законов шаббата и всех, всего отстранения от созидательной деятельности? Представьте, что вы пришли в кино. Какой любимый фильм? Давайте, назовите какой-то любимый фильм. «50 оттенков серого». Хорошо, что-то более позитивное чуть-чуть. Хорошо, я скажу свой любимый. У меня топ-любимый фильм – это «Начало». Вот, начало, там, сны, загибающиеся города, сон во сне, и человеку нельзя вживить э, идею насильно, он должен думать, что он ее автор. Да, как, Краткое содержание идей. Вот прихожу я на фильм «Начало». Так, кинотеатр, супер. Включается фильм, но свет не выключают. Не выключают свет, свет продолжает гореть. А потом заходит такая девушка, а там уже стояла барабанная остановка внизу, просто не было видно. Но она она учится в консерватории, эта девушка, и ей нужно готовиться. Ну, 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 вот девушка, ей нужно готовиться в консерватории. Она начинает играть на барабанах. Так, Начинает играть на барабанах, еще люди ходят везде, свет не выключают, и девушка играет на барабанах. Получится ли посмотреть кино? Ну, не очень. То есть, такого, на таком сеансе люди не останутся. Это очень плохая атмосфера и ситуация, чтобы посмотреть кино. Поэтому, что нужно для того, чтобы кино под названием «Шаббат» посмотреть? Нужны условия. То есть, если ты в Шаббат носишь, вводишь, достигаешь, бежишь, потребляешь. Вот это глубокое кино, которое на фоне происходит в реальности, ты не посмотришь. Если ты как бы чем-то занят и параллельно включил какую-то лекцию, то ты будешь все время проваливаться, и общий смысл, и нить повествования не поймешь. Вся идея шабата она в том, чтобы от всей созидательной деятельности всю ее поставить на паузу, чтобы девушка перестала играть, Свет выключили, и ты смотрел кино и наслаждался этим фильмом. Чтобы посмотреть кино под названием Шабат, нужны условия. И это то, что раскрывает разум. <coughs> Здесь нет девайсов, дел, беготни, когда паришься про работу, пьешь кофе с сигаретой, а потом тебе нужно куда-то ехать, а потом у тебя расписание, дедлайны. Тут покой, книжка, вкусности, красивый стол – и это то, когда человек может попасть в другое состояние, чем в котором он живет обычно. То есть, это такой день бытия, день чистого такого существования. Вот. И следующая идея, которую я хочу сказать, я думаю, она прям вообще просто замечательная. Эта идея связана с словом таким досуг. Д- досуг. И так говорят тоже. Досуг. Досуг. Давайте подумаем, что определяет уровень человека, как человека? Что сегодня, как мы оцениваем? Вот этот человек там очень крутой. По поступкам. По поступкам, то есть по действиям по его. Так, это хорошо. Что еще? Как в социуме сегодня определяют человека? То есть у тебя, ты просто знакомишься с кем-то, и первое, что ты хочешь, чтобы он тебе сказал, это что? Модель айфона. Тоже, да, верно, верно, модель айфона, это очень важно. Еще что? Но Самое важное, это что? Когда он говорит, ну, вот первое, для первого впечатления, что все люди о себе говорят, когда вот они не знакомы, это кем он работает. Человек равно кем он работает. Кто ты? Это какой-то там, этот, э, уборщик, да? И все, как бы ты уже не человек почти, да, грубо говоря. Или какой-нибудь менеджер какого-нибудь там промежуточного среди нижних звеней. Он может сказать, я работаю в... Янгст and Забыл, в общем, где-то там. Или в BMW... Young. Вот, Янгст энд Янг, да. Эрстон Янг. Эрстон Янг Актуари, да, это другая история. А еще он может быть в BMW там, топ-инженером. И это все-таки... Пш, вот этот человек, вот это у него... То есть, как бы, может, это никто так не скажет, но все у всех так... Чш, вот эта жизнь удалась, вот это... да Вот это... Хочу. А на самом деле через OLX устроился тогда работать и убирать. И у всех так в голове, вот это хочу, вот это мечта, вот это жизнь. Он там на самолете летает, значит, в БМВ работает, ну и так далее, да, можно дальше перечислять. То есть мы все покупаемся вот на это внешнее, на то, кем человек работает. И нас сегодняшнее общество полностью вот этому обучает, что об этом беспокоится с детства, и до магистратуры, и потом, я не знаю, до до выхода на пенсию. А кем ты работаешь? И человек равно то, кем он работает. Но по-настоящему не это определяет человека. Человека определяет то, как он себя ведет, когда он не работает. Когда у него появляется свободное время, как ты его проводишь, когда оно у тебя появляется, вот это и есть ты. Потому что работа – это внешние действия по обеспечению денежных средств. Иногда, если повезло, то какой-то еще самореализации. Но это все внешние действия. Это не ты как человек. Это не твоя суть. Греки вообще считали, что тот, кто работает за деньги – это раб. Есть такое определение определение работы, что это то, что бы ты не стал делать без денег. Вот. Это совсем другой взгляд на работу и на свободное время. При этом у тех же греков было интересно, что лучше было быть бедным, и денег не получать, но не получать денег за, за свою деятельность. Лучше было заниматься чем-то более внутренним и даже быть при этом бедным. Итак, успех человека – это не то, что он достиг в социальной жизни как работник, а это то, как он проводит свободное время и свой досуг. Теперь шаббат – это день на отдых. Ты – это то, что ты делаешь или не делаешь в шаббат. Когда технические действия делать нельзя, все внешнее отваливается и остаешься ты. Не то, что думает общество, не то, что ты производишь, не то, какой ты полезный для всех и для этого человечества, а вот просто ты в свободном от дел времени. И вот в этом суть шаббата – расчистить площадку под то, чтобы появился ты. Потому что все остальное время ты – это функция. А тут появляешься, ты можешь проявиться как личность. Очень круто это демонстрирует вот этот кризис досуга, это испытание досугом, это карантин. Начался карантин, начались что? Разводы, например. Или что еще началось? Началось... Боже, когда... Ну, неделя-другая, может, у кого-то месяц, у кого-то, может, больше. Но когда уже на работу? Ну, когда уже опять на работу можно пойти? Вот эти крики были «отовсюду». Хочу уже поработать. То есть люди, они свое свободное время, когда они оказываются наедине с самим собой, они забить не могут. Они даже не научены быть с собой, с самим собой. Этому нужно вот это стать человеком и проникнуть в свое внутреннее «я», и открыть дверь вот эту в дух, в духовное и во внутреннее «я». Для этого нужна тренировка. Э- досугу нужно учиться, прикиньте. И ему нужно учиться не меньше, чем в работе, потому что в работе ты просто научился, а внутренний мир – это вещь намного более глубокая и сложная, чем работа. И поскольку есть вот такой вот кризис свободного времени в современном мире, поэтому расплодилось что? это, по-моему, я думаю, в основном большая такая проблема уже совсем 21 века, ну и 20-го, культура развлечений. То есть это ты не можешь с собой ничего сделать, у тебя карантин, ты начинаешь сходить с ума, лезть на стенку. Появляется культура развлечений, которая забивает тебе тебя, не давая тебе доступ к себе. Тебе дают тысячи Нетфликсов, миллиарды Stories кучу просто вариаций удовольствия и просто вот так, что лезет из ноздрей. Как тебе забить свое время, только чтобы не остаться наедине с самим собой? Шаббат – это та вещь, то есть если правила не ввести, то ты будешь все время вот в этом колесе бегать. Ты в итоге работаешь, а потом э, слазишь с колеса и начинаешь играть в компьютер или ходить по барам, или по стриптиз-барам, или в общем чем-то таким развлекательным, или листать чужую, чужую ленту, в смысле свою, но чужих, все, чужих людей, о том, как у них хорошо, чтобы просто забить вот это пустое время, не оставаясь наедине с самим собой. Шаббат – это то, когда как бы мир и Всевышний, он вынуждает тебя, все, стоп, ты кто? Вот это все, это все внешне, это все не ты, кто ты? И та же самая, тот же самый смысл в молитве. Молитва – это микро-шабаты внутри дня. Ты что-то бегал, 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 чх, стоп, пауза. Что вообще происходит? Кто я? Зачем это? Как устроен мир? Окно внутреннего, вот этого я, внутреннего мира, оно открывается только в неутилитарном состоянии, в неутилитарном измерении. То есть, в мире существует не только польза. Трудоголизм, это когда ты раб. И вот эта одержимость работы, она людей загоняет вот в этот бесконечный цикл работы и внешних внешних действий. Окей. Получается, шабат это то, что открывает вот эту внутреннюю дверь в бесконечное внутри себя. В итоге, что у многих людей сегодня есть, это страх свободного времени. И вот на этот страх и легли все, э, все индустрии развлечения. И досугу, это я уже сказал, просто повторю еще раз, нужно учиться не меньше, а может быть еще больше, чем работе. Просто остаться наедине с самим собой, Это и как ты себя чувствуешь в одиночестве, это есть и есть то, что определяет внутренний уровень человека, то, какой он как человек, а не как функция общественная, рабочая, полезная, производственная и так далее. То есть, иными словами, ты – это то, насколько ты шаббат. Вот так бы я это назвал. То есть, насколько ты его соблюдаешь. Насколько ты убираешь вот эту девочку на барабанах, и насколько ты тушишь свет, и дальше какое кино в этой тишине ты смотришь, и что ты видишь. Вот это и есть ты. Это возможно только при соблюдении всех вот этих 39 правил, и без этих правил вот это все поставить на паузу. Если это на паузу не поставить, никакого ни попадания во внутренний мир ни соединение с собой, ни соединение с Богом, оно в принципе невозможно. Тоже поэтому это самый важный день для Бога, потому что это то, только закончив все внешнее и всю вот эту мишуру, можно проникнуть и в себя, и в отношения с Богом. То есть шаббат – это такой ключ, такой портал в духовный мир, в духовное измерение. Тот, кто этого не делает, вот это все на паузу не ставит, у него вот эта дверь, она запечатана. У него просто нету даже в теории туда, как туда зайти. То есть весь вопрос шаббат это ну, обычно человек просто обычный, да, вот наступил у у евреев шаббат. Что он делает? Он куда-то бегает, торопится, копошится, курит, что-то тусуется где-то, танцует, пьет в баре, смотрит фильмы и и думает, над чем бы еще посмеяться. Какое видео, вот следующее видео может быть оно будет смешнее, чем предыдущее, чтобы поржать. Ха-ха. Ну и то есть, и вот это то, как забивать себя внешними впечатлениями. И вот этот весь отдых – это сбрасывание иго бессмысленной работы, чтобы отдохнуть от бессмысленной работы. Вот вот это то, что отдых. То есть шаббат – это вообще не про про отдых, это не про внешнее развлечение, это про вообще другой процесс. Это не день отдыха, как бы, вот в этом смысле. Это день такого ухода внутрь, ухода вверх. Хотя бы 25 часов побыть с собой, отключенным от всего внешнего – Это может быть сложно. Нужно задаться вопросом, вы хоть раз вот такой себе тренинг делали, попробуйте 25 часов, вот просто побыть, вот как-то есть. Там такие удивительные тараканы начнут вылазить. Вы столько нового о себе узнаете, и сразу захочется обратно в Netflix. Вот с этим, тем, что внутри там копошится, иногда очень не хочется сталкиваться. Но только сталкиваясь с этим, можно себя изменить. Только так можно с собой познакомиться если постоянно иметь вот эту практику отключения внешнего, и когда отключается внешнее, начинает сразу появляться что-то внутреннее. То есть это как похоже, если в комнате выключить свет, когда дети, например, когда светло, ну, не очень там тебе монстры какие-то чудится Но когда выключили свет, у тебя воображение сразу... Ну, это же твое воображение. Оно начинает там сразу рисовать что-то. Но это все вот то, что у тебя в голове происходит. И вот это, вот это как бы шаббат, это выключить внешнее вот это все, то, что ты воспринимаешь, у тебя... Это все наполняется внутренним. И тут ты можешь познакомиться с тем, кто ты, а не вот с этим внешним миром. И если вот этой практики нету, то шаббат сначала может даже в каком-то плане переноситься тяжело, то есть он может даже быть таким немножко депрессивным экспириенсом, почему? Потому что, ну, потому что если внутри пусто, и ты привык, что ты либо работаешь, либо тебя что-то развлекает, то есть ты либо раб, ну то есть это либо ребенок, либо раб, да, что он либо может только работать или развлекаться, Вот, то есть, это просто такой очень хороший признак того, что внутри пусто, и вот именно в эту сферу, вот это очищать и находить себя, нужно идти еще еще глубже и не забивать себя внешними, внешними вещами и отвлечениями. Теперь тест на досуг, простой тест на досуг и на внутреннюю шабатность. Просто подумайте, вот последний месяц, подумайте, последний месяц, свободное время у вас было, как вы проводили досуг? То есть, сколько часов у вас было свободного времени, и что вы в это время делали? Это немножко дискомфортный вопрос, потому что если человек это то, что, то, как он проводит свое свободное время, а не то, когда он занят чем-то или его кто-то занял, то тогда, если вот это, я то, как я провожу свободное время, тогда может очень сильно поменяться и, возможно, ухудшится мнение о себе и вот этой всей истории, какой я производительный, Она, то есть, вообще может картина себя поменять полностью. Вот то, как вы проводите свободное время, оно делает вас лучше, или вы просто отдыхаете для того, чтобы набраться сил, чтобы опять работать? Свободное время дает вам наполненность. Ты узнал там что-то новое, оно обогатило, или опустошило, и ты не помнишь, что вообще там делал. И у тебя просто вот этот счетчик, э, пополнился счетчик количества фильмов, просмотренных, stories из съеденного сладкого. Вот это все свободное, вы просто сейчас подумайте, весь месяц. Сколько часов было, что, чем я заполнял это время, что мне это прибавило? Это интересный вопрос. И вот это то, что есть человек по... Это то, что есть человек. То есть теперь досуг – это не праздность не и не развлечение от скуки, это другой вид работы. Это, то есть это ему нужно учиться, он, он, это такой созидательный внутренний труд, можно сказать. И кто не умеет вот это делать и теряется свободно времени и пытается его заполнить, чтобы не скучать, то есть этому нужно нужно начинать с шаббата, это то, чему именно шаббат э, приучает. Кто это умеет, ему в принципе по жизни не особо скучно, и он умеет смотреть внутри себя кино под названием «шаббат» и в будние дни. У него внутри есть вот это вот ядро «я» под названием «шаббат». Окей, интересно, что мир меняется все больше в ту сторону, что работа, может быть, вообще когда-то в ближайшем будущем отомрет, потому что работа нужна все меньше, производится продуктов все больше, количество денег все больше и так далее. И это все испытание досугом, и чем дальше, тем больше человечеству придется учиться тому, чтобы побыть просто с собой, потому что... Ну, Забить это все развлечениями или всех подключить в виртуальную реальность, это бегство от реальности, это, наверное, не лучший выход. Итак, свободное время – это доступ к счастью, ему надо учиться, и его надо планировать, иметь философию досуга и убирать все внешние раздражители и внешние действия, чтобы доступ к себе получить. Это тема досуга и шабата. Мне кажется, она просто, ну, лично для меня, бомба. Что еще? В шабат от себя не убежишь – это классное время для самоанализа обычно по жизни мы делаем, есть такой квадрант, есть срочное, срочное, несрочное, важное, неважное, четыре вида дел, самые глубокие важные дела это важное и несрочное, то есть это мои ценности, что через 10 лет, кем я хочу стать, то есть, ну вот это все, а мы обычно делаем срочное, важное и срочное, неважное, То есть это срочно нужно заполнить бумажки, срочно что-то оформить, нужно срочно поесть, срочно поработать. В итоге человек просто обслуживает вот эту графу срочного, важного или неважного, забывая про то вообще GPS, зачем вот это все. Шаббат – это тот день, который отрубает все остальные вот эти три квадратика и оставляет у тебя под лучом, под под прожектором только срочное… Важное. Только не срочное, а важное. Вот так. Окей, okay. что это еще такое шаббат? Это, я бы сказал, это божественный ритм времени. Это каждые семь дней, представьте себе, на небе звучит... Представьте, что Бог не играет джаз. Бог, он барабанщик. И шаббат — это каждые семь дней такой... Ну, как перед мелодией, знаете, делают... Uh, каждые семь дней звучит вот этот uh, стук Бога палочку о палочку. Шаббат uh, – это такой ритм времени, это бит Бога. Это божественный ритм бытия. И весь вопрос – это то, какую ты под этот бит мелодию будешь играть и какую песню будешь петь. Вот еще что такое шаббат. И Он такая... Да, что? Ты прям сейчас процитировал почти. Я не знаю, что он говорил, я сам, я сам. Что еще? Есть такая попсовая идея, которая тоже, то есть это, если мы говорим про айсберг шабата, то вот это то, что я сейчас скажу, это, ну, где-то там на самом верху, и такая утилитарная как раз идея, то, что называется, сегодня появилась такая попсовая идея Digital Detox. Ну, шаббат – это очень, понятно, сильнейшее, пожалуй, средство Digital Detox. Это 25 часов Digital Detox. Вот, то есть это еще и то средство, с помощью которого можно очень вот это мозг от токсинов Digital внешнего, чужих мнений, чужих постов, чужих фоток, зависти, лайков, вот этого всего движника и листания поставить, опять же, на паузу и уйти, познакомиться с собой. И пару историй, пару историй про Шаббат. Одна очень интересная история, это история, которую я запомнил. Честно говоря, у меня очень плохая память на истории почему-то, но это я запомнил. Это история Алекса Клера. Наверное, большинство знаете, да, слышали? Too Close, одна из самых известных его песен. Я не помню, там сколько-то, больше ста миллионов, по-моему, на Ютубе или намного больше. В общем, я не, 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 не обещаю за цифры. История его такая. Он был в Лондоне. Ну, вы можете просто в Ютубе завести после занятия, он очень известный. Он был в Лондоне таким вот обычным музыкантом, который записывал CD-диски, у него не было денег на то, чтобы снимать квартиру. По-моему, в Голдерс Грин он жил. Вот. И записывал он песни, и в итоге записал он, я так понимаю, речь про вот эту песню «Too Close» он ее записал, э, и в какой-то, в один прекрасный день звонит ему, барабанная дробь, кто? Адель. Звонит ему Адель и говорит, выступи, неплохая песня, говорит, хочешь выступи передо мной на разогреве. Это восхитительно, замечательно и очень радостно. Потом она называет дату, э, сейчас, маленькое предисловие, за какое-то количество месяцев, не знаю, полгода, может, чуть больше, он э, пришел чуть-чуть к иудаизму и начал что-то приближаться к иудаизму. Так, э, и теперь какая дата, на какую дату выпадает это восхитительное событие, разумеется? На? На шаббат. Нет, еще хуже, на Йом-Кипур. Вот. Да, Йом-Кипур называется шаббат шабатон то есть это архишаббат, самый святой день года. Вот, он идет к Равину, говорит, вот у меня как бы это сейчас определяет всю мою жизнь вообще, все мое будущее решает, выступлю я сейчас или нет, что мне делать. Понятно, это очень сложный вопрос, но он ничего не мог ему сказать, потому что выступает там, ну, в микрофон, и это все, ну, то есть это технически, чтобы это было кошерно в шаббат, но это, наверное, технически нереально, может быть, в общем, тяжело это сделать. Он говорит, Йом-Кипур, нет. То есть, поэтому как-то осторожно и так далее. Она говорит, ну, в общем, никак я тебе не могу никакой лайфхак найти, чтобы ты на разогреве перед Адель выступил. Что происходит дальше? Он остается бедным музыкантом и не выступает в этот емкий пур. И, ну и все. И все. Жизнь обломалась. Жизнь обломалась. Но на этом, как вы понимаете, история не заканчивается все-таки. Через месяца-полтора ему звонит Microsoft. Говорит, мы хотим на твою рекламу вот этот э, трек. И просто с этой одной рекламы Microsoft он покупает себе два дома в Golders Green. Ну, это было начало его карьеры. Вот. Это маленькая такая очень интересная лично для меня история. История про Шаббат. Когда Шаббат происходит? Шабат начинается, начало, вы можете его посмотреть, начало Шабата даже в гугле, в принципе. Закат солнца Киев, или где вы живете, там, может быть, будет какая-то погрешность в пару минут, лучше смотреть в еврейских приложениях, но примерную цифру можно получить в гугле. Гугле? Гугле, где-то там, в общем. И что еще? Когда кончается шаббат с выходом звезд, то есть это наверное где то 24 часа 50 минут обычно столько вся эта история занимает однажды Берлазару... лазару это главный равин россии хабацкий. как то ему путин сказал приехать на ивент ивент вроде бы был связан с что то с куликовым полем что то такое в чем была проблема дело было в пятницу и возвращение с этого ивента, оно, с него вернуться было уже очень тяжело. Но ему Путин сказал, что «Нет, ты приезжай, в общем, обязательно нужно. Приезжай, а обратно мы тебе сделаем там прям самолет, вертолет, в общем, тебя обратно доставим, все, ты успеешь». Его обратно доставляют, но, разумеется, не в самое лучшее время. Он обратно долетел в какой-то аэродром, не знаю куда, но дело уже прямо перед, прямо перед шабатом, прямо перед шкией, Что происходит дальше, но ну, домой-то хочется, и кушать тоже хочется. В общем, он шел, ну, Москва, вы понимаете, Москва это, я не знаю, сколько она километров, но, в общем, идти можно очень долго. В общем, он, то есть, соответственно, если заход солнца, грубо там, в 7, скажем, ну, где-то в час, в общем, в 2-3 часа ночи, где-то так он вот дошел до Мариной Рощи. Вот так вот он прогулялся. Это просто стала такой известной история об этом в газетах писали. Вот еще такая одна интересная история про шаббат. Что мы с вами узнали сегодня? Мы с вами сегодня узнали про идеи шаббата, отказ от созидательного труда, проникновение внутрь себя, досуг суть человека, ты, то, как ты проводишь свободное время. Что еще мы узнали? Что еще интересного узнали? История Вот вопрос. Давай. Вот, господин Уитович, скажите, пожалуйста, вот что, вот, если человек отдыхает с играет в футбол? Это именно то, про что я говорю. То... Это, это то же самое, что девочка, которая в. Вот люди задают вот этот очень хороший вопрос. Спасибо, Беньямин Котелянский из Прилук. Бениамин задает вопрос. Прям я запишу. город Прилуки интересует. Да, город Прилуки э, спраш, задает знатокам вопрос, значит, а почему, почему нельзя в футбол? Обычно так задают как-то вопрос. Это же отдых. Или телевизор включить и его не трогать, и его смотреть. Да, например. Ну, то есть технически это здесь не будет нарушением шаббата, это не соответствует духу шабата. В чем проблема именно вот в этой девочке, которая играет на барабанах, пока играет кино. Пока ты занят внешними реакциями на внешние события. Это не соответствует вот этому духу шаббата, это не свободное время, это не освобождение от внешних действий. Пока ты во что-то играешь, то есть любой вид развлечений – это забивание времени тем, чтобы получать удовольствие, но это не соединение с собой. Любой футбол, сторис, даже лекция и любой то есть, вид внешней деятельности – это то, что больше соответствует будням. Шаббат – это не просто Отдых от работы, про которую мы как раз говорили: что люди либо работают, а свободное время ну, как-то развлекаются и ленятся, например. Да? Просто чтобы передохнуть от работы и восстановить к ней силы. Шаббат это вообще другая вещь это проникновение внутрь бытия, внутрь себя, соединение с собой, digital detox хотите. Вот. То есть именно футбол он максимально не соответствует идее шабата. То есть ты не делаешь то, для чего шаббат, собственно, и нужен, для чего есть 39 работ и отмена всех внешних действий. Это очень сильно, глубоко. И тот, кто шаббат не соблюдал и не пробовал это, э, ну, без этого нереально с собой соединиться, с собой познакомиться. Это все люди, незнакомые с собой. Это все люди, которые не знают, что такое я, что я по-настоящему люблю, что я испытываю. Потому что, опять же, посмотрите внимательно. Вот, лучше даже, знаете, давайте домашнее задание будет. Вот прям я себе запишу, потом спрошу, кто сделал. ДЗ. пропишите, как вы потратили свободное время. Просто хотя бы за последний месяц. За последний месяц. Давайте вот это будет задание на... Сколько? Допустим, давайте замотивируем на три мотика. Вот я прям все записываю. Три мотика. Все, всем захотелось сразу делать задание? Окей, вот такое. У кого будет очень хорошо, давайте прям 4 мотика, а может даже если будет настроение, то 5. Окей? Вот. Настроение будет у тебя или у нас? Если у меня будет настроение. То есть, я правильно понимаю, что Тора говорит нам, что э, э, с футбол играть это не тот отдых, который подразумевает этот шаббат. То есть это э, не то, к чему я должен прийти, правильно? Футбол, это, раз... в футбол. футбол это развлечение, а не связь с самим собой без внешних действий. Футбол это внешнее действие, внешнее увеселение, развлечение, впечатление. Шабат это все, Можешь когда... вопрос? Да, давай. А книги? Книги Книги. как внешнее увеселение, внешнее развлечение, но можно же читать в шаббат? шаббат? Книги в шаббат читать можно, если, так говорят обычно, так, если человек учит, шаббат и тор очень сильно связаны, и тору учить шаббат, это вообще есть прям, читают тору. Тору, Тору в синагоге в шаббат... Сейчас, сейчас подожди, 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 Тору читают вообще в шаббат, потому что... Ну, Тора — это и есть ядро вот этого мира и проникновения глубже внутрь себя. Теперь обычные книги читать — это намного лучше, чем там, смотреть телевизор или делать что-то совсем увеселительное. По духу... То есть, это не то, что вообще можно про это сказать, что там нельзя, нехорошо, или что-то такое. Но, как мы с вами сказали, да, что... Еда – это то, что делает хорошо или плохо телу. Кошерная еда – то, что открывает или закрывает дверь от тела в душу. И идея – это то, что влияет на душу. Шаббат – это то самое время, когда лучше всего заняться каким-то глубоким самоанализом и самопознанием. И как написано, что Бог создал злое начало и создал противоядие от него Тору. То есть эти темы – это то, чем лучше как раз всего в шаббат заняться. Потому что если читать в это время... Что? 50 оттенков серого, то как бы у тебя технически, то есть ты пришел в этот зал, в, в кинотеатр, у тебя девочку, девочка на барабанах не играет, то есть кино уже можно посмотреть, но фильм включили как бы не шаббат. Вот. то есть и здесь уже, то есть нельзя сказать, что нет, это нельзя делать, но лучше в шабат читать то, что как раз поспособствует вот этому внутреннему труду и соединению с собой, о котором, собственно, мы и говорили выше все занятие. Вот. Тогда вопрос еще один. Давай. Э, ну, например, тот же самоанализ, когда ты пытаешься понять себя, гораздо проще записывать какие-то вещи, какие-то откровения, но писать нельзя. Да, писать нельзя, это, это тоже... Ну это созидательное да, во первых это созидательная да. работа и это в чем-то отвлекает во вторых например я тебе какой пример приведу ты вот говоришь внутреннее ассоциативное вот это например в, в психоанализе например да там вся идея в том чтобы вот этот человек лежал у него вылезали новые ассоциативные связи если в это время начинает писать и отвлекаться то вот этот весь процесс он не идет Здесь тоже, я думаю, что можно сделать такую связь. Во-первых, это просто технический созидательный труд, то есть это тоже девочка, играющая на фоне кино на барабанах. Во-вторых, что я делаю? Я постоянно вот что-то запоминаю из книжки или прихожу к какой-то идее, но ну, я ее запоминаю и потом записываю, если очень надо. Потому что если что-то очень надо, то ты не забудешь. Ну, допустим, хорошо. Закладки. Можно вот так загибаю иногда, значит, кусочек странички на то место, где то, что хочу потом записать. Либо... Как ужасно ты относишься к книгам. Я очень так, ты У тебя ж не один шабат у тебя куча шабатов На каждый шаббат так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот ты выстроила как бы вот эту всю систему, империю твоих мыслей. все спасибо, Бениамин Катеряцкий Да, добро. Ладно, давайте последний, я закончу такой позитивной очень историей. Это третья история про Шабат, самая смешная и самая классная, которую я знаю, вспомнил. Значит, я вел когда-то уроки в, грузи... в грузинской общине в Москве, там есть горских евреев тоже много, вел я там урок. И там был один человек, очень приятный, у них очень огромный такой почет ко, ко всем вот системам авторитетов и вот это все. Там они вдвоем на перегонки мне чай приносили. Один с сахаром, другой без сахара. Раби-раби, вот вам чай. Значит, э, и и один был там очень такой интересный тип. э, Он слушал весь урок, я что-то рассказывал про Песов. И он у меня в конце урока спрашивает. Скажите, говорит, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. А в шабат теле можно? Я говорю, какое теле? Что это теле? Он говорит, ну, например, телевизор. Я говорю, смотрите, но ну, я понимаю, что он не какой-то там, не соблюдающий прям Тору, то есть он где-то в традиции, ему все это нравится, но он не соблюдает вот прям это. Я говорю, смотрите, если у вас там ломка, самый важный матч в вашей жизни, можно до шаббата это его включить и заранее, может, поставить на таймер или не ставить, пусть играет до конца шаббата, тогда вы не нарушили шаббат, но это как бы не, ну, не, ну в общем, это как бы тот ответ, которому начинающему можно, можно дать. Но это не очень соответствует духу шаббата. Он такой... (связывая) Ну, я так понял, что, по-моему, я был не первый, кому задавал этот вопрос. Он такой, скажите, а телефон? Я говорю, ну, телефон уже сложнее, там надо нажимать, там ты все время нажимаешь, там электричество, там меняется положение, он там, компас, все там замыкается, размыкается, в общем, электричество уже совсем проблем. Такой, а телепортация? Я на этом моменте вот так вот просто вот так вот делаю, а он очень серьезно спрашивает, он очень необычный человек такой, я смотрю, на фоне все просто уже лежат, катаются, очень им было смешно, я вот так, я говорю, не знаю, не знаю, говорю, наверное, нет, говорю, наверное, и нельзя, окей, вот такая вот у меня была интересная история в этой прекрасной, замечательной святой общине, все,